0: Hola, acá estamos nuevamente en esta guía de viaje a Orlando en un podcast producido por vuelosdestacados.com en el cual tratamos de darte información y consejos lo más concretos posibles para que planifiques tu viaje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Diego? Mi nombre es Julián. Antes de comenzar vamos a recordarte que podés encontrar todos los links, todas las menciones que vamos a realizar a lo largo de este episodio en las notas del programa. Así no es necesario que retengas los nombres y te vayas anotando todas las direcciones, sino que puedes entrar en vuelosdestacados.com barra podcast y ahí vas a encontrar todos los links. El tema que vamos a tratar hoy
1: es si vale la pena, si es necesario o no, alquilar un auto cuando estás en Orlando. Sí, básicamente nosotros consideramos que alquilar un auto es fundamental, sobre todo si vas a ir no solamente a, a Orlando, sino a cualquier lado de la Florida. Son espacios súper amplios, eh, hay distancias muy considerables entre un lugar y otro. Y además la comodidad también que tiene... Eh, alquilar un auto en ese lugar, digamos, la comodidad, la, la cantidad de, de autos que tenés, eh, las variedades que se adaptan a cualquier tipo de, de viajero o de familia.
0: Bueno, pero no nos adelantemos a sacar conclusiones, vamos a desarrollar uno por uno los temas que, que tenemos pensados para hoy, como por ejemplo, cuáles son las opciones para alquilar el auto, dónde se puede alquilar, cuánto cuesta y... Sobre todo, cómo ahorrarte algunos dólares que pueden ser utilizados para parques, compras y otras cosas. En primera instancia, digo yo, si tu vuelo llega a Miami, ya no hay demasiadas dudas sobre si te conviene o no. Estás a unos 400 kilómetros de Orlando, un poquito menos. Vas a tener 3 horas y media de viaje por la autopista y... No tiene mucho sentido tomarse un tren o, o u otro medio de transporte para llegar desde Miami a Orlando. Sí,
1: a ver, hay opciones, por supuesto, para gente que no, que no quiere manejar, pero la verdad es que está todo muy bien armado como para que vos salgas del avión, hagas los trámites de migraciones y puedas este, proceder a alquilarte eh, un auto. Eh, subirte e irte para, para lo que es este Orlando o, bueno, o la, algunas zonas de allí. Bueno,
0: ahora, ¿qué pasa si tu vuelo va directo a Orlando? Porque desde hace unos años hay muchas rutas aéreas desde Latinoamérica que desembocan directamente en Orlando, no como era antes, que era casi obligatorio pasar por Miami. ¿Tiene sentido gastar en ese alquiler? Primera pregunta, ¿por dónde reservamos? Si vamos derecho a las páginas web de las compañías, normalmente es, vamos a conseguir un precio... Más alto que si lo reservamos a través de las operadoras locales, Despegar, El Mundo, Turismo City, cualquiera de esas, de las más conocidas de todas, que probablemente sean las
1: que más confianza te dan. La razón puntual es que las empresas como Despegar, como Turismo City, o inclusive Rental Cars, que esas son las, estoy mencionando las más conocidas, pero hay muchísimas más, obtienen tarifas preferenciales. Al tener una comercialización muy grande de alquileres, las rentadoras le dan una mejor tarifa, esa es básicamente la, la razón por la cual nosotros recomendamos eh, no alquilar directamente con, una, con la empresa rentadora sino buscar estas alternativas sí en las notas del programa vamos a dejar un par de links alternativos a, a despegar
0: al mundo a turismo city y demás recién mencionábamos rental cars hay otra que se llama miles con la cual yo también he alquilado en alguna oportunidad ahí se puede pagar con paypal que a veces puede ser una buena opción hay un truco puede servir para ahorrarse algunos dólares cuál es el truco como no se paga al momento de hacer la reserva, sino que vos vas a terminar realmente haciendo el débito en la tarjeta al momento de retirar el auto, la opción es ir haciendo distintas reservas con el paso del tiempo. Es decir, si vos sabes que vas a viajar dentro de tres meses, podés hacer tu primera reserva hoy con un valor determinado y podés seguir probando en diferentes horarios, en distintos días, para ver si conseguís a lo mejor. Cuando conseguís una mejor eh, eh, opción, un mejor precio, simplemente reservas con ese precio y cancelás la reserva anterior. Al día de, de presentarte en el mostrador vas a ir con el, el papelito impreso, con el número de reserva que tenga el mejor precio y
1: ese va a ser el que te van a cobrar. Sí, a ver, por ejemplo en mi caso yo siempre uso Happy Tours. Eh, cuando voy a la Florida porque es la que me permite reservar, primero ver las tarifas de muchas agencias al mismo tiempo, de muchas rentadoras al mismo tiempo y me permite reservar sin ningún tipo de, de condicionamiento, ni tampoco me pide datos de la tarjeta de crédito, solamente te pide tu correo electrónico, tu nombre y apellido. Si vos eh, alquilas, eh, reservas, perdón, y dentro de un mes las tarifas bajaron, te permite que, que tomes esa tarifa si vos este, lo querés. Y la verdad es que el cambio de tarifas depende de muchísimas cosas. Puede pasar que, por ejemplo, Avis eh, o Alamo tengan alguna promoción especial o estén con muy poco volumen de reserva para la época en la que vas y entonces bajen los precios. Entonces, por lo, por lo tanto, nosotros recomendamos sin duda que, vos, eh, que ustedes perdón vayan cada tanto periódicamente viendo si hay nuevas este, ofertas o los precios bajaron. Si los precios suben, no hay ningún problema porque ya tomaron la primera reserva que va a ser el mejor precio para el momento que vayan para, para Miami o Orlando. Perfecto. Siguiente problema. ¿Qué auto vamos a alquilar? ¿Qué preguntan? ¿eh?
0: Obviamente la decisión va a depender en primera instancia de la cantidad de pasajeros que seamos. No es lo mismo alquilar para dos personas que si sumamos dos familias o si somos familia numerosa y demás. Los precios también dependen muchísimo de acuerdo a la época del año en la que vayas. No es lo mismo el invierno de ellos que las temporadas altas. Así que ahí puede haber mucha variación. Personalmente, y acá ya... No hay demasiadas posibilidades de dar consejos, sino que hay, son experiencias y son este, los gustos de cada uno. Yo prefiero alquilar una camioneta, una SUV, como le llaman ellos, una Kia Sportage, una Dodge Caravan, la Rap 4 de Toyota, alguna de esas. Algo probablemente mucho más grande de lo que realmente vayas a necesitar allá. Te digo las razones. En primera instancia siempre pasa que te zarpás con las compras, tenés muchas valijas, te van a ocupar mucho lugar, vas a estar incómodo si... si tenés que llenar el auto, así que esa es la el, el primera instancia. Pero, además, es un gusto que uno se da, es alquilar algo, es alquilar un auto, aunque sea por una semana, por 10 días, un auto con el que uno normalmente no tiene en su en su ciudad. Sí,
1: las rentadoras suelen renovar las flotas eh, constantemente, por lo general alquilás un auto que no tiene más de 6 meses de, de, de estreno, posiblemente te vas a encontrar con autos que tienen una tecnología muchísimo más avanzada, no solamente para, para quienes viven en, en Argentina, sino en otros países. Estos son autos que tienen la mayoría tienen caja automática. Bueno, hay como determinadas eh, cualidades que hacen que, que alquilar el auto sea realmente una, un entretenimiento más, sobre todo a los que nos gustan los autos. Pero si no te gustan los autos, vas a notar también la comodidad, la diferencia al manejar, toda la tecnología que tienen y cómo sirve para, para mejorar la, la experiencia del viaje. Además de mayor
0: espacio para valijas y estar más cómodo adentro, tenés, por ejemplo, velocidad crucero, control de velocidad crucero,
1: que vas explica, a hacer el
0: viaje de Miami hasta Orlando, esos casi 400 kilómetros, vos seteás el auto para que vaya a las 60, 65 millas por hora, que es, el, la, es la velocidad máxima permitida en esa autopista, y no tenés que tocar el acelerador, no tenés que tocar el embrague, porque no tiene, es decir, vos vas... Claro, Casi en piloto
1: automático. configurás una velocidad, le estableces esa velocidad que siempre tiene que ser por debajo del límite, del digamos, que, que está establecido en la ruta, porque ya recordemos que una multa por exceso de velocidad es súper costosa, así que recomendamos no intentar este, sobrepasar el límite. Entonces le pedís, este, configurarse con el auto la velocidad con la que, la que querés ir. El auto automáticamente llega a esa velocidad y mantiene eh, ese límite constantemente. En el caso que vos necesites, porque esto es una pregunta que muchos amigos me han hecho, si llega a haber alguna eventualidad y necesitas reducir, ¿qué pasa? ¿El auto cómo, cómo reacciona? Bueno, yo con solo apretar el freno, el auto baja automáticamente la velocidad y ya tenés el control nuevamente de la velocidad. Incluso hay nuevas versiones de este de control de velocidad crucero
0: que tiene una especie de radar, no sé cómo, cómo definirlo, que identifica el auto que está adelante nuestro y si el auto que está adelante nuestro va a menos velocidad que la que nosotros tenemos seteado, automáticamente reduce la velocidad para acomodarse con el auto que está adelante. Es decir, no es, que te va, no es que lo vas a chocar al auto que tenés adelante, sino que identifica que adelante va un auto a 50 millas por hora y vos estás seteado en 65, automáticamente ajusta tu velocidad a los 50, km, a los 50 millas por hora para evitar la, la, las colisiones. Además de este chiche... No solamente es cómodo, sino que además es una medida de seguridad interesante. Tienen, por ejemplo, cámara trasera para estacionar, navegador satelital, con lo cual no consumís datos y no tenés que estar con tu teléfono arriba del auto viendo hacia dónde tenés que ir, sino que programás tu destino en, el, en la pantallita que tiene el, el
1: auto y ahí ya te, te va indicando el camino. Y hay otra función nueva que no tuve la oportunidad todavía, pero ya he leído a otros viajeros que, que, lo, están, que, lo, que lo fueron compartiendo y es... Eh, hay como un medidor de cansancio el tablero tiene como, un, como un, una función que reconoce hace cuánto est que estás manejando y cuánto eh, disminuye tu, tu poder de atención mientras estás manejando, eso está muy bien porque eh, sobre todo para alguien que quizás este, ya decidió hacer un viaje demasiado largo y y por ahí uno se ceba y no quiere bajar o no quiere parar, eh, el auto mismo reconoce que quizás ya no estás en condiciones de seguir manejando por mucho tiempo más y bueno, es un buen momento para pasarle el, eh, o, o descansar o quizás compartir el viaje con otro conductor designado. Entonces, por unos pocos dólares
0: extra, quizás 50 dólares extra en una semana, vamos a tener un montón de chiches, que muchos de esos no son indispensables, probablemente, pero... Merecen la pena y te hacen más confortable el viaje y la estadía en, en, en Orlando. Pasemos al, al siguiente ítem. ¿Cómo es el momento de retirar el auto? Vos llegás al aeropuerto
1: y ¿cómo, ¿cómo hay que hacer para poder pasar desde el avión al auto? Sí, esto lo mencionamos en otro capítulo. Lo volvemos a... A explicar brevemente para, para aquellos que no lo han escuchado. Pero básicamente, llegar eh, al aeropuerto, hacemos los trámites de migraciones, retiramos la valija, luego de retirar la valija, pasamos rápidamente por el control de aduana y desde allí nos dirigimos al Car Rental Center, algo así se llama, uh -huh. que es un centro que está afuera, digamos, están en el mismo las mismas este, inmediaciones del aeropuerto, pero está como separado y es un edificio pura y exclusivamente para las rentadoras de autos. Sí,
0: lo habíamos definido en el episodio anterior como una especie de patio de comidas en un shopping donde en vez de tener las empresas de, de McDonald's, Burger King y demás, ahí está Álamo, Avis, Budget, National, todas las, las rentadoras. El, el, el sistema es muy simple. Vos te acercás al mostrador con, que corresponda a donde hayas hecho la reserva, vas con el, con el numerito, de, con el código de identificación o lo llevas impreso te presentás a, a, al empleado que está ahí, que probablemente sea latino y, y, y hable castellano, con lo cual vas a tener bastante más este, fluidez en, en, en la conversación. Vas a tener que presentar tu pasaporte, tu licencia de conducir y, por supuesto,
1: tu tarjeta de crédito. Sí, la única diferencia con el aeropuerto de Orlando es que el aeropuerto de Orlando es un poco más chico que el de Miami. No hay que tomarse ningún tren, no hay que irse afuera del aeropuerto para hacer estos trámites, digamos. es Salís de la parte de migraciones y te vas a encontrar creo que es un piso abajo con un, un sector eh, destinado justamente para las rentadoras un pasillo larguísimo y ahí vas a tener que localizar la, la rentadora con, lo, con la que hiciste la reserva pero el trámite es exactamente lo mismo licencia de conducir tarjeta de crédito el empleado va a preguntar si quieren agregarle algunas este, opciones más al servicio como o bueno algún tipo de seguro, ¿Algún tipo de beneficio de, de prepagar el tanque de nafta? Eh, de todas las opciones que, que te ofrecen, que puede ser agregar un GPS, hay, hay dos que
0: me parece que vale la pena mencionar. La primera es la que dijiste recién del tanque de nafta. Es algo que yo recomiendo hacer y, y yo normalmente hago. ¿Qué significa? Significa que vos podés devolver el auto sin necesidad de tener el tanque lleno. Si vos no lo haces y no, no optás por esta posibilidad, te van a cobrar la nafta...
1: Bastante más cara de lo que te sale afuera. Sí, vos tenés que devolver el auto con el tanque lleno. Esto es en Porque general. Te lo dan a vos con el tanque claro, lleno. Claro, te lo dan con el tanque, se llama. Se entrega con tanque lleno, se devuelve con tanque lleno. Lo lógico es que nosotros lleguemos al aeropuerto ya con el tanque cargado. A medida que te vas acercando a los aeropu a cualquier aeropuerto, esto pasa en, creo que en casi todos los aeropuertos del mundo, a medida que te vas acercando al aeropuerto, las estaciones de servicio van subiendo el precio, digamos, porque saben que vos vas a tener que entregarlo con el tanque lleno. Entonces muchas veces pasa que terminamos pagando casi lo mismo que quizás... Este... Y no solamente eso, además estás... Estresado, que las valijas,
0: que si estás llegando tarde, si no llegas tarde, que claro, cómo vas el camino al aeropuerto. Entonces, a lo mejor pasa que dejas eso para el último día y estás atrasado o te olvidas de cargar. Ha pasado de llegar al aeropuerto y decir, no tengo el tanque lleno, te van a matar con el precio. Entonces, a todo esto, la opción que te ofrecen ellos es cobrarte ese tanque y es un poquito más caro de lo que sale normalmente cargarlo afuera, en, en una zona más amigable que la zona del aeropuerto. Pero estás tranquilo y llegás con lo que tengas de nafta y no vas a tener ningún inconveniente. Esa es como opción para mí, es la, la, la más este la más razonable. Hay otro tema y es el tema de la sillita para los chicos. sí Si vos tenés un chico que tenga generalmente menos de 5 años, no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con el, con el tamaño, con lo que con el mide peso, el chico no. y con el peso. Es obligatorio circular con eh, sillita para, para los chicos, con el booster. Hasta hace un tiempo vos podías optar por salir sin eso y lo comprabas en un Walmart de ahí cercano al aeropuerto y te iba a salir más barato que alquilarlo eh, por todos los días que vos tengas el auto. Ahora, desde hace un tiempo, ya es obligatorio y hay alguien, teóricamente, que controla que vos no salgas del aeropuerto con el chico sentado o a UPA o sentado en el asiento y no tengas el, el, la sillita esta. Sí,
1: esto es sentido común. Eh, las autoridades dicen los chicos no pueden ir sin el asiento eh, acondicionado según su peso y, y estatura y no podemos salir a un Miami está lleno de, de, de autopistas lo mismo es Orlando, o sea, no podemos salir a una autopista y correr el riesgo solo porque vamos a ir a, a comprar la sillita. O sea, lamentablemente esa opción no, no es recomendable. Eh, ahora hay más controles y los requisitos van cambiando. Nosotros en las notas del programa le vamos a dejar un link para que puedan chequear cuáles son los requisitos actuales que, que tiene el Estado de la Florida para lo que es eh, los boosters. Bien, yo te puedo sugerir otra argentinada, entonces, que no es la de irse sin
0: la sillita, pero lo que se puede hacer es alquilar la sillita por un día, vos salís del aeropuerto con la sillita y el, y el chico sentado en la sillita, vas a un Walmart, compras ahí la silla, que incluso muchos se la traen después para, para Buenos Aires porque sale mucho más barato de lo que sale eh, alquilarla por el resto de, de, de la estadía y podés devolver la sillita que les alquilaste al día siguiente, ya sea en el aeropuerto o en otra oficina de la misma rentadora. Incluso lo podés devolver Vos alquilás el auto en Miami y podés devolverle el
1: booster en Orlando. Sí, eso es una gran opción. Y además estás eh, cumpliendo la ley y únicamente gastás el. porque esto lo, ellos lo cotizan por, por día de uso. Uh -huh. eh, únicamente estás este, pagando solamente eh, un día de, de alquiler de booster. Entonces, optamos ante,
0: ahí en el mostrador por el tanque de, de nafta para poder devolverlo vacío o semi vacío la sillita para el chico, si en el caso que, que viajemos con él es chiquitos. ¿Y qué más hacemos ahí? Ahí nos tenemos que ir a lo que es estrictamente el parking donde están estacionados los, todos los autos. Eh, vamos al, al piso que corresponde a
1: nuestra rentadora, nos van a indicar en qué pasillo están los autos. Sí, recordemos sector. que cuando, cuando una vez que ya pasamos el trámite, digamos del check-in, lo que sería el check-in con, con la rentadora, nos van a decir, bueno baje o suba, depende de dónde, en qué aeropuertos estén, a tal piso que ahí es donde van a estar, eh, ahí está la, el, el playón con los autos disponibles. En el mismo ascensor vamos a encontrar logos de las empresas eh, rentadoras, porque depende qué piso sea, depende cuál va a ser la empresa. Una vez que llegamos ahí, nos vamos a encontrar con un encargado del playón que nos va a tomar los datos, va a verificar que esté todo correctamente y nos va a decir justamente, bueno, según la categoría que nosotros tengamos este, alquilado, váyanse a la columna, no sé, D, columna F o lo que sea. O la, esta es De la columna F, de acá hasta acá, son todos los autos que estén ahí. Cualquiera de todos esos pueden alquilarlo. Y según la categoría, obviamente, que tengamos, nosotros decidiremos, eh, bueno, si es tal o cual auto, digamos. Ahí vas a
0: tener varios modelos, probablemente dentro de la misma categoría, varios colores varias prestaciones, lo que decíamos antes si algunos tienen control de velocidad crucero o no, si tienen pantalla o no si tienen GPS, todas esas cosas vos las podés ir viendo antes de decidir por qué auto es el que te vas a llevar, las llaves generalmente están puestas, o están ahí arriba en la luneta delantera así que te sentás, pones el auto en marcha cargas las valijas, cargas a los chicos y salís rumbo a la autopista. Vas a pasar por un control previo, te van a escanear un sticker que tiene el auto pegado en el parabrisas. Ahí va a quedar oficialmente eh, iniciada la, la, el alquiler del auto que vos te llevas.
1: Hay un tema con los peajes. ¿Cómo se pagan? Las autopistas en la Florida tienen un sistema muy desarrollado, muy evolucionado para, para el cobro de peajes y son... Eh, bueno, como son como por radares, el auto pasa por el por la por el peaje, no hay barreras, no hay cajeros manuales y automáticamente te cobran el paso, digamos. Y ese costo del peaje recién lo vamos a ver en la cuando nosotros paguemos posteriormente el alquiler. Recién se computa hasta les diría un mes después de haber hecho la reserva del alquiler. Funciona con la Sun Pass, por ejemplo, que es la, la principal eh, concesionaria vial de, de la Florida... Y los autos tienen una oblea en el parabrisas que es lo que funciona como para que contabilice los pasos en donde pasaron de peajes.
0: Cada compañía rentadora tiene una política diferente, por lo general en relación a, a este San Paz, al sistema de, 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 de peajes automáticos. Lo recomendable es que al momento de decidir por qué rentadora vas a, a llevarte el auto, leas bien en la web cada una de ellas porque... Ahí algunas te establecen un, un costo diario, algunas te establecen un costo diario, pero con un tope. si decir, vas a pagar máximo 60 dólares, por ejemplo, por los 10 días que lo tengas. Es decir, hay, hay distintas opciones para cada una de las empresas. Así que lo recomendable es que antes de decidirte por alguna, leas bien esto. Nunca va a ser nada demasiado terrible, vas a encontrarte un montón de peajes, pero no son caros. Y además eh, está la comodidad de que se te evitan directamente tu tarjeta de crédito, como decíamos recién. Así que no, no es que tenés que andar ni parando, ni, ni buscando cambio, ni ninguna de esas complicaciones. Sí, además
1: recordemos que estás de vacaciones, estás en un lugar nuevo. El objetivo principal es disfrutar, disfrutar en familia, o disfrutar con amigos o disfrutar uno solo. No tiene sentido hacerse complicaciones con este tema de los peajes. Bien, hasta acá estamos hablando de cómo
0: alquilar el auto. Lo que no estamos discutiendo es la pregunta inicial que nos hicimos. Si tiene sentido, si es necesario o no alquilar un auto para estar en Orlando. ¿Podemos zafar de pagar el alquiler del auto? ¿Tiene sentido eso? Depende. Si vas a un hotel Disney, por ejemplo, habría que discutirlo. Porque el mismo el hotel, para que vos no te tengas todas las comodidades, no, no necesites nada que no sea Disney te ofrece el traslado gratuito desde los hoteles hacia los parques.
1: Sí, a ver, si vos solo querés ir a Disney y el objetivo es solamente estar en los parques de Disney, y la verdad que no tiene mucho sentido alquilar un auto, porque si vas a alojarte dentro del complejo de Disney, Disney tiene un sistema de, de, de buses que conectan los parques con el centro comercial también. ¿Y el aeropuerto también? Y el aeropuerto también, sí, sí. Eh, de hecho yo lo, lo utilicé, ese fue mi primer viaje a Orlando, utilicé ese servicio. Que ya el conductor te recibe con las manos de los guantes de Disney, de Mickey, perdón, los guantes de Mickey, y ya desde ese momento ya te sentí que sos parte de la, de la magia misma. Conectan los buses, conectan los parques con, con el centro comercial pasan cada 10 minutos, está todo muy bien armado. No tiene mucho sentido tener un auto parado o, o solamente manejar para ir a los parques. O sea, es un gasto innecesario. Universal también tiene su propio sistema de, de micros gratuitos.
0: Es para huéspedes de los hoteles que forman parte del, del, de la empresa, del grupo ese. Y también hay otros hoteles, que no son ni, ni Disney ni Universal, que también ofrecen traslados
1: en forma gratuita. Pero es distinto eso, porque los eh, hoteles que... Que ofrecen ese servicio? Es una suerte como de combi, con horarios muy puntuales. Por ejemplo, no sé, pasamos una vez cada dos horas. Hay que revisar bien los horarios. Hay que horarios. revisar.
0: Quizás tengas dos o tres viajes hacia Magic Kingdom, por ejemplo, a la mañana y otros dos a la, a la tarde. Hay que revisar, además, a qué horario pasa de vuelta. No vaya a hacer cosas que te lo pierdas si y te tengas que tomar un
1: taxi. Claro, o Uber, ahí ya algo así. para mí deja de ser eh, una opción viable porque empezás a depender. Y depender de, de, de lo que pase, porque, por ejemplo, vos tenés una eventualidad, no sé, por alguna razón tenés que volver, o quizás te querés quedar más porque estás disfrutando y estás de vacaciones y el parque está buenísimo y te quedan juegos por hacer y tenés que apurarte porque quizás es el último el, la última combi que te pasa a buscar, no sé, es a las 9 de la noche y vos ese día te quedaste con ganas de más. o Bueno, y por ejemplo... Más allá de los
0: parques, también tenés otras opciones. Hay un episodio en el cual hablamos de, de, de mil cosas para hacer en Orlando. Ahí te las vas a perder todas. Pero supongamos que nos interesan solamente los, los parques y, y los, los shoppings. También es cierto que los outlets tienen eh, una opción de, de, de micros. Te podés tomar un taxi, un Uber, sacando la cuenta. Y en las notas del programa también les dejamos un, un simulador que calcula la distancia y el, y el precio, el valor de, de Uber. Con 60 dólares vos vas y volvés de una punta de Orlando a la otra. Tampoco es tan caro. digamos A lo mejor vas al, al Audi, te gastás 60 dólares con todo lo que te vas a ahorrar. Te va a salir aún así mucho más barato que alquilarte el auto por la semana o los 10 días que vas a estar. Quizá la pregunta es,
1: ¿vos querés movilizarte con tu vehículo propio o no? Las opciones son tan grandes digamos y tenés tanta variedad para, para trasladarte que va a depender siempre de lo que vos quieras hacer, digamos. Los Premium Outlets, que son de los más importantes, de los más
0: conocidos, inauguraron un propio micro gratuito también que conecta con varios hoteles. Y también está el iRide Trolley, que tiene dos recorridos por la International Drive, que es una de las, de las rutas más importantes de ahí de Orlando. Cuesta solamente 2 dólares el viaje. Y también hay pases con descuento. En las lotas del programa les vamos a dejar los links también por si les interesa. Bien, estamos en condiciones de llegar a la conclusión desde la que partimos
1: Yo no dudaría en alquilar un auto Para manejarme sin problemas. Sí, yo creo que es algo necesario Para poder aprovechar Todas las opciones de, de Orlando Y no tener que depender de terceros No es un gran costo
0: En el, lo que significa el, el paquete general Entre los aéreos, los parques, los hoteles El auto es apenas un, un, una partecita de, de, de todo ese presupuesto la nafta es mucho más barata de lo que vale acá en, en Buenos Aires o en Latinoamérica en general. Manejar allá es bastante más fácil también. Estacionar
1: es excesivamente cómodo. No tienen las necesidades que tenemos nosotros de buscar en los espacios y que el auto entre justo. Allá los autos son grandes porque los espacios son amplios. Orlando, además, es una ciudad muy extendida. Hay
0: muchos kilómetros de punta a punta como para tener que andar recorriéndola en, en, en transporte público. Ni hablar, como decíamos recién, si querés explotar el día llegando temprano a los parques para ver las aperturas o quedarte hasta el último minuto o aprovechar el shopping hasta la medianoche o Walmart que está abierto las 24 horas del día, eh, el tiempo que vas a perder esperando los micritos, yo creo que vale la pena eh, invertirlos y, y alquilar el auto y vas a poder disponer 100% del tiempo que estés allá.
1: Estamos completamente de acuerdo. Muy
0: bien. Llegamos acá al final de este episodio. Volvemos a recordar que visites las notas del programa para más links y para encontrar todos los episodios anteriores y enterarte de todos los que vamos a seguir haciendo de acá en más en esta guía de Orlando, la dirección, o una vez más, anotala vuelosdestacados.com podcast con todos los consejos que podemos
1: brindarte para que mejores tu estadía en Orlando. Y te invitamos a que nos escribas con comentarios y preguntas. Cualquier tipo de consulta que nos hagas nos va a servir para poder eh, mejorar el, la, la, la información que te
0: podamos dar. Incluso para eh, ir generando nuevos temas que si te interesan claro, nos podés sugerir y nosotros eh, tratamos de, de respondértelos desde acá.
1: Exactamente. Nos vemos la próxima. Hasta luego.